0: 今天我们讲的故事是：恶人有天收。街头上，一位女人走到了福元堂，坐定下来，观望着眼前的道长。道长道观鹤迷，手执拂尘，一副慈眉善目的模样，而且老道满脸红润，一副神采奕奕的出现在众人的面前，睿智的双眼充满慈爱的笑意。看着眼前的妇人，视线轻轻扫过，老道长说道：“这位女士，今日来找本道，有何困惑要解啊？”女人看道长一副仙风道骨的模样，这才放心的说道：“道长你好，我叫马金莲，是朋友介绍我过来的。听说你这里特别灵，所以我过来看看。”道长是这样的，嗯，我丈夫背着我有了小三，整夜的不回家，而且我也觉得他的心不在我身上，所以我想道长给我们做一个合合法，帮助一下我们。这里呢，要解释一下合合法，合合法也叫做合合术，指的是把两个人的感情合在一起。这里的也可以是朋友、友情，又或者是男女之间的感情，或者是夫妻的感情。有的即将离婚，就用合合法，反而将两人成功的绑在一起。道长点了点头，嗯了一声，说道：“啊，行，把你的八字、你丈夫的八字，还有小三儿的八字都给我。”好。道长在得到三人的八字之后，就开始算了一卦。可是道长算来算去，忽然发觉不对，然后哼笑了一声，看着马金莲道：“哼，马小姐，你的心不成，这合合法我不能给你做了，你走吧。”马金莲一听，以为道长要钱，拿出一叠钱放在桌子上，说道。道长，我有的是钱，你只管给我做就是。我马金莲不差钱。然而，道长正襟危坐，双目似朗星，竟然看也没有看桌子上的钱一眼，生气地说道：“马小姐，你给你所谓的丈夫的八字，根本就不是你的丈夫，而是你外面的情夫。”马金莲没有想到道长竟然算的这么准，知道他来做合合法只是为了和他外面的情夫。马金莲看到道长的神色变了，故作可怜道：“道长，你是不知道啊，我那原配的丈夫不过是一个乡下人，而我却是大学生出身，还是校花，当初追我的人不在话下，可我一个都没有看上。”就喜欢我那时候的校友，现在的情人宋哲。可那时候我和他有了矛盾，于是我们很快就分手。一气之下，我就嫁给了做包工头的王大宝。可是婚后我发现，我跟他完全不是一个世界的。他每天就只知道工作，而我和情人宋哲在一起也六年了，我们彼此相爱。他为了我做了我丈夫王大宝身边的一个助手，而我们就只能偷偷摸摸。就这样，我们偷偷摸摸六年了，而这个时候，宋泽竟然有了别的女人，这让我实在不甘心。所以，道长冷笑一声，看来和他想的差不多，脸上也出现了鄙夷的神色。他说道。马金莲啊，马金莲，你真是狗眼看人低。乡下人又怎么了？若不是乡下人，你可有蔬菜吃？若不是乡下人，有现在的高楼大厦、高床软枕。我说马金莲，做人不能太没良心。当初你嫁给王大宝。也是看他是个包工头，手里有几个钱，而你现在的情人赚你丈夫的钱，还睡他女人，这也太过分了。而且这宋泽也有了小三，这样的男人不要也罢。我劝你还是回到你丈夫身边吧，你们好好的过日子。然而。道长的一番苦心，马金莲根本听不进去。被道长这么一教训，反而是怒不可遏地站了起来，指着道长的鼻子大骂：“好你个牛鼻子道士，居然教训起我来了！本小姐拿钱让你办事，唧唧歪歪的干什么？行了，我看你个牛鼻子道士也没什么本事，这合合法不用你做了。”哼！马金莲把道长狠狠地瞪了一眼。转身就走，而道长则是摇了摇头，叹气的说道：“哎呀，这是个什么世道啊！真是世风日下，道德沦丧啊！”不久后，马金莲听说泰国有一位阿赞法力高强，是当地一位很有名的阿赞，于是马金莲二话不说，直接飞去了泰国。阿赞在泰国指的是大法师。然而，马金莲并不知道，在泰国，阿赞分为白衣阿赞和黑衣阿赞，也就是白巫师和黑巫师。这两者有一个区别：白阿赞救人，一般不会做道德沦丧之事；而黑阿赞救人也害人，只要你出得起钱，哪怕是让他做法杀人，他都愿意。也因为当地政府没有加以管制，让这种巫文化遍地都是。马金莲花了大价钱，总算是见到了这位黑阿赞。只见这位黑阿赞是一位满脸皱纹的老太婆，不过此人双目金光烁烁，隐透着冷酷凶狠的异芒，整个人显得诡异而深沉无比。这些过来的信众都不敢多看一眼他的眼睛，仿佛再看下去会陷入一个无底的窟窿一般。人们对黑阿赞的心理自然就有所畏惧。不过，即使是这样，黑阿赞却能达成人们心中的愿望，所以来找他的人仍然是络绎不绝。但是，这位黑阿赞每天只看二十个人。马金莲也是花了大价钱，还排了半年的队，这才见上了黑阿赞的一面。马金莲把想要做合合法的心愿告诉了黑阿赞，然后再把一个黑色皮箱放在桌上，说道：“这里是五十万，希望阿赞帮我做合合法。”黑阿赞看到马金莲给出了五十万，心中自然是乐开了花。也不问马金莲的来历和要做的人，就直接让马金莲报出了合合法的两个人。接下来，马金莲就把自己和情人宋哲的生辰八字报给了黑阿赞。黑阿赞听后，马上就开始做合合法。只见地上铺了满地的符纸，不过这些符纸跟国内的不一样，符纸的颜色是紫色的。还用了马金莲的精血在符纸上作符，然后黑阿赞全身好像是抽搐一般，唱唱跳跳，嘴里念念有词，不知他念的是什么，不过类似于泰文之类的咒语。黑阿赞念唱完之后，就把所有的符咒给烧了，然后把符咒的粉末放入了矿泉水瓶里，并且说道。只要你把这瓶水给宋哲喝过，他一定会乖乖的跟小三分手，回到你身边的。马金莲见黑阿赞说的这么信誓旦旦，就问他有没有什么办法能够置人于死地。要知道，如果是王大宝死了，所有的财产就归马金莲了。这样就可以跟宋哲双宿双栖了。黑阿赞告诉了马金莲一个办法，因为她姓马，所以要养一匹马，这匹马就代表她的丈夫。只要她把另一瓶神水给丈夫喝后，丈夫喝过了，不出七日就会暴毙身亡。不过有一点的就是，王大宝在喝下神水后。身上千万不能受一丁点的伤，因为血能解掉巫术，到时候巫术就不灵了，还会被反噬。黑阿赞看在马金莲出了这么多钱的份上，好心地提醒了他一句，不过他仍然是我行我素。回到国内以后，马金莲先把水给宋哲喝下，结果不出七天。宋哲果然跟外面的女人断了联系，乖乖的回到了她身边。马金莲心里更是一阵的兴奋，看来现在只要把神水给王大宝喝下，七日内他定会暴毙而亡。王大宝是一个爱妻狂人，喝下马金莲拿回来的神水，还以为是老婆有那么好，去泰国给他祈福了。而马金莲这边。去了一下马场，在马场里养了一匹马。当他看到马儿日渐消瘦，简直跟家中的王大宝一样，瘦成了一把皮包骨，就知道王大宝离死不远了。然而，在最后一天的夜晚，马金莲又去了马场。这天工作人员都去吃饭了，而且大晚上的也没有什么人，哪知道？马金莲养的那匹马突然发狂，又好像是发情一般，朝着马金莲直接过来。而马金莲想要跑出马棚，却发现怎么也打不开。而这匹马儿嘶叫一声，一蹄子就朝着马金莲过去，直接把他胸骨给踢断了。而马儿也好像是疯了一样，竟然做出人类男女之间才会做出来的事，直到。马金莲死去。原来王大宝那天刚好接到公司一个电话，所以临时去了工地，哪知却被落下来的石块砸伤了腿，顿时鲜血淋漓。王大宝也因祸得福，破了巫术，逃过一劫。而宋哲因为做假账，结果进了监狱，吃了牢饭。民间常言：“恶人自有天收。”看来真的不假。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，欢迎订阅哦。